0: Liebe Gemeinde, in der Predigtreihe zum Thema Beständigkeit lesen wir unseren Predigtext aus Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Wir sehen diesen Text auch vorne an der Wand. Was das Leben der Christen beständig prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihre Gemeinschaft in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften Güter und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Zudem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Und sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen und jeden Tag, rettete der Herr weitere Menschen, so sodass die Gemeinde immer größer wurde. Soweit unser Predigtext aus der Bibel. Liebe Gemeinde, was für ein unglaublich ansprechender Bericht, wie die ersten Christen Gemeinde lebten. Wem wird hier nicht warm, warm ums Herz? Das ist doch eigentlich das, was wir uns von Gemeinde wünschen würden, oder? Aber wenn wir diesen Text so lesen, dann stelle ich mir auch automatisch die Frage, die damit verbunden ist, kann das wirklich alles wahr sein? Das ist doch eigentlich zu schön, um wirklich wahr zu sein. Seit jeher haben Menschen sich Gedanken darüber gemacht, was macht eine gute Gemeinschaft aus? Was hält uns zusammen? Wie können wir Gemeinschaft eine, auf eine gute Weise gestalten? Diese Frage beschäftigt die Menschen, solange es die Menschen gibt. Und auch in der Vergangenheit haben immer wieder tiefgründige Philosophen sich zu diesem Thema Gedanken gemacht und sind dieser Frage nachgegangen. Und häufig kamen sie dabei zu ganz ernüchternden Feststellungen. Einer, davon, einer dieser Philosophen war der Philosoph Arthur Schopenhauer. Um Gemeinschaft zu erklären, erfand Schopenhauer die Fabel von den Stachelschweinen, damit wir alle wissen, wovon wir reden. Stachelschweine, das sind diese netten Tierchen mit diesem Irokesenschnitt und eben mit ganz vielen Stacheln. Und diese Fabel, die geht so. Eine Gesellschaft von Stachelschweinen drängte sich an einem kalten Wintertag recht nahe zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen jedoch bald merkten sie wie die stacheln der anderen recht schmerzhaft wurden wie sie da, was sie dann wieder voneinander entfernte wenn nun das bedürfnis nach wärme die stachelschweine wieder näher zusammenbrachte wiederholte sich auch jenes zweite übel so dass sie zwischen beiden leiden hin und her geworfen wurden kälte und schmerzen bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der es sich am besten aushalten ließ. Soweit diese Fabel von Arthur Schopenhauer. Und er selber sagt dazu, wie die Stachelschweine, so finden Menschen zueinander um der inneren Leere, die sie verspüren, um der inneren Monotonie zu entgehen. Aber die vielen widerwärtigen Eigenschaften und Fehler, die wir Menschen mitbringen, das stößt uns wieder voneinander ab, die mittlere Entfernung, die Menschen irgendwann herausfinden und bei der sich ein Beisammensein irgendwie gestalten kann, diese mittlere Entfernung, die nennt man Höflichkeit und feine Sitte. Also man ist nett und höflich zueinander, aber bitte komme mir nicht zu nahe. Vielleicht denken wir jetzt innerlich, okay, diese Fabel von Schopenhauer, die klingt ziemlich zynisch, aber ist sie nicht auch wirklich doch etwas realistisch? Erleben wir nicht oft, dass Menschen aufeinander zugehen, weil sie, sich, weil sie etwas für sich davon haben möchten. Unterstützung bei dem einen oder anderen, was alleine eben nicht zu schaffen wäre. Vielleicht kommen wir auch deshalb zusammen, weil wir etwas Aufmerksamkeit und Anerkennung erfahren möchten. Und ist es nicht auch unsere Erfahrung, dass Höflichkeit und Sitte ganz gute Mittel sind, um unser Beisammensein zu gestalten, dass sie tatsächlich zum richtigen Verhältnis von Nähe und Distanz verhelfen. Und scheint dagegen das Bild, das wir in der Bibel lesen, von den ersten Christen, nicht wirklich etwas arg unrealistisch zu sein. Ist es nach allem, was wir sonst über die Gemeinden in der Bibel lesen, tatsächlich glaubhaft, dass sich gerade in Jerusalem solch eine Gemeinschaft herausgebildet hat, dass Menschen bereit sind, Besitz aufzugeben, dass sie bereit sind, miteinander zu teilen, weil sie von der Botschaft Jesu so ergriffen gewesen sind? Kann das wirklich wahr sein? Und selbst wenn es so gewesen sein sollte, war das dann nicht nur ein kurzer Lichtblick in einer Geschichte der Gemeinde, die danach ganz anders verlief. Eine kurze Phase der ersten Begeisterung bei den Christen, die in den nachfolgenden Gemeinden gar nicht mehr durchgehalten werden konnte. Wir sehen also, wenn wir diesen Text lesen, dann gehen uns viele Fragen durch den Kopf. Zwei Geschichten, zwei Bilder. Wie Menschen Gemeinschaft leben. Hier der raue Winter, der die Stachelschweine zusammentreibt. Die Menschen, die auf der Flucht sind vor sich selbst. Auf der Suche nach etwas, was ihrem Leben Sinn und Orientierung gibt. Und dort auf der anderen Seite die ersten Nachfolger Jesu, die sich im Tempel und in den Häusern treffen. Die erste Gemeinde, die nach den unglaublichen Erlebnissen des Todes, der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu zusammenkommt und so ein nie gekanntes Miteinander erlebt. Hier die spitzen Stacheln, die schwierigen Eigenschaften und Fehler der anderen, die, der abstoßende Egoismus und dort jene, die gläubig geworden waren, sich beieinander halten und alle Dinge gemeinsam haben, die ihre eigenen Güter verkaufen und sie so verteilen, wie es für den Einzelnen nötig ist. Hier schließlich Sitte und Höflichkeit um überhaupt miteinander auskommen zu können, der freundlich distanzierte Umgang, um sich ja nicht zu nahe zu kommen und dort das gemeinsame Essen und Trinken, die tiefe Freude aneinander und das Glück geteilter Zeit und über allem das Lob Gottes. Zwei Geschichten, zwei Bilder. Und liebe Gemeinde, uns stellt sich die Frage, wenn wir diesen Text lesen, welches Bild von Gemeinde wollen wir leben? Mit welchen Augen wollen wir unsere Beziehungen sehen? Ich denke, dass echte Gemeinschaft auch heute möglich ist und dass der Text, den wir heute als Bibeltext haben, uns ermutigt, Gemeinde in diesem beschriebenen Sinne zu sein. Schauen wir uns die Gemeinde der Apostelgeschichte doch einmal näher an. Die Gemeinde ruht auf vier Säulen und diese vier Säulen geben der Gemeinde Halt, sie geben ihr Orientierung und sie geben ihr Stabilität. Und zusammengefasst lesen wir diese vier Säulen in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was das Leben der Christen beständig prägte, waren die Lehre, die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihre Gemeinschaft in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Diese vier Säulen pflegt diese Gemeinde beständig, was das Leben der Christen beständig prägte, heißt es hier. Es kennzeichnet diese Gemeinde, dass das, was sie tat, dass sie das regelmäßig und selbstverständlich und beharrlich tat. Und das zeigt echtes Leben, liebe Freunde, denn alles, was wir zum Leben brauchen, das tun wir regelmäßig. Wir atmen regelmäßig, wir essen regelmäßig. Was wirklich nötig zum Leben ist, das tut man regelmäßig. Und auch die Gemeinschaft, unser heutiges Predigtthema, sie blieben beständig in der Gemeinschaft, in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Die ersten Christen in Jerusalem haben verstanden, das ist nicht nur eine Wahlmöglichkeit, nicht etwas, was ich mir aussuche, wenn mir meine Gefühlslage gerade danach ist, sondern das ist ein wesentliches Merkmal meines christlichen Glaubens, das Wissen um die Zugehörigkeit zu meinen Glaubensgeschwistern. So ein Einzelkämpfer-Christ sein, das mag es geben, aber es ist die Ausnahme. Und dieses Leben als Einzelkämpfer, das wird auch nicht gesucht, sondern höchstens erlitten. Lass uns einmal darüber nachdenken, warum den ersten Christen die Gemeinschaft in der Gemeinde so wichtig ist. Nun zuerst mal ganz grundsätzlich, wir sind auf Du und Du angelegt. Wir sind auf Du und Du angelegt. Der Mensch ist grundsätzlich nicht für das Alleinsein bestimmt. Gott hat sich etwas anderes für ihn ausgedacht. Gott selbst ist auf Gemeinschaft ausgerichtet und er möchte Gemeinschaft leben. Er ruft den Menschen ins Leben, um mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben. Und er sagt, mit dir will ich Gemeinschaft leben. Das ist unsere Bestimmung. Gott ruft uns ins, uns ins Leben, um mit uns Gemeinschaft zu pflegen. Und wenn wir den Schöpfungsbericht auf den ersten Seiten der Bibel lesen, da bildet sich Gott selbst ein Urteil und er sagt, es war sehr gut. Das konnte man gar nicht besser machen, als er die Schöpfung in, seinem, in ihrem Ursprungszustand erschaffen hatte und sie sich ansieht, da sagt Gott, es war sehr gut, das hätte man sich gar nicht besser ausdenken können. Aber dann lesen wir weiter. Der Mensch wird erschaffen und dann sagt Gott auf einmal, es ist nicht gut. Und wir sind vielleicht schockiert und halten inne und fragen uns, wo ist das Problem? Gerade bei Menschen, es ist nicht gut. Und Gott sagt weiter, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Da fehlt noch etwas. Der Mensch ist noch nicht komplett. Er braucht ein Gegenüber. Gott will, dass ein Mensch nicht nur in der Gemeinschaft mit ihm lebt, sozusagen in der vertikalen Ebene, sondern auch untereinander, dass wir da Gemeinschaft pflegen. Und so stellt Gott dem ersten Menschen eine Gefährtin zur Seite und sie können miteinander das Leben gestalten, sich gegenseitig ergänzen, sie können sich gegenseitig helfen, sich fördern. Der Mensch ist auf du und du angelegt. Nun gibt es ja unzählig viele Formen von Gemeinschaften. Jedes Kind hat zuerst mal Vater und Mutter. Da gibt es also die Gemeinschaft der Familie. Später kommen vielleicht noch Geschwister dazu, dann hat man die Gemeinschaft mit seinen Schwestern und mit seinen Brüdern. Dann kommt man in den Kindergarten. Irgendwann erlebt man die Schulgemeinschaft, später vielleicht die Kommilitonen oder auch die Arbeitskollegen. Dann gibt es den Freundeskreis, wo man in Gemeinschaft mit anderen ist, vielleicht der Sportverein, die Nachbarschaft, die Verwandtschaft, die Ehe. Jede Form der Gemeinschaft, die wir erleben, hat ihren tiefen Sinn und ihre Bestimmung. Und Gott sagt, für meine Nachfolger ist die Gemeinde die Form der Gemeinschaft, in die ich euch hineinstelle. Für meine Nachfolger ist die Gemeinde die Form der Gemeinschaft, in die ich euch hineinstelle. Gott hat den Menschen für das Miteinander erschaffen. Das war sein Plan für uns. Und wenn Menschen Einsamkeit erleben, wenn Menschen einsam sind, dann können sie tatsächlich krank werden. Und das erleben wir heute ganz besonders in unserer postmodernen Gesellschaft, dass Menschen krank werden, weil sie niemanden haben. Einsamkeit macht Menschen krank. Wenn wir keinen haben, der mit uns lacht, wenn wir niemanden haben, der mit uns weint, der uns mal in den Arm nimmt, wenn es nötig ist, wenn wir keine Schulter haben, an die wir uns anlehnen können, dann verkümmern wir Menschen. Und gerade in der zurückliegenden Pandemie ist es ja deutlich geworden, wie Menschen unter der Isolation gelitten haben. Natürlich die alten Leute in den Seniorenheimen, aber genauso auch jüngere Menschen, alle haben unter dieser Situation gelitten. Gott erschafft den Menschen als Gemeinschaftswesen. Und erst in der Begegnung mit anderen Menschen kann ich mein volles Potenzial entfalten. Alleine geht das nicht. Und wir haben als Gemeinde die Aufgabe, Gemeinschaft zu gestalten, in guten Beziehungen miteinander zu leben, uns zu ergänzen, gegenseitig zu helfen gemeinsam Lasten zu tragen, Freude und Leid zu teilen und gemeinsam unterwegs zu sein. Und es ist fast beneidenswert, wenn wir diesen Bibeltext zu so lesen. Das scheint den ersten Christen in Jerusalem nicht schwer gefallen zu sein. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft, trotz aller Herausforderungen und Schwierigkeiten, die es gibt. Sie haben verstanden: Nur im Miteinander können wir der Idee Gottes für Gemeinde gerecht werden. Und damit kommen wir zum zweiten Gedanken. Gemeinde ist Gottes Idee. Gemeinde ist Gottes Idee. Das Besondere an christlicher Gemeinschaft ist ja, dass sie sich um Jesus Christus herum versammelt, wo Jesus Christus die Mitte ist. Da ist christliche Gemeinschaft und erreichen laut der Bibel schon zwei oder drei Personen, die sich in seinem Namen treffen. Da ist Gott mitten unter ihnen, sagt uns das Wort Gottes. Und im Glaubensbekenntnis, dass ja schon die frühen Christen ganz am Anfang der christlichen Geschichte erstellt haben, in diesem Glaubensbekenntnis bekennen wir uns zur christlichen Kirche und zur Gemeinschaft der Heiligen. Schon die ersten Christen damals bekennen sich dazu, die Gemeinschaft der Heiligen, also der Menschen, die, sich, die zu Jesus Christus gehören. Wenn wir uns dazu bekennen, liebe Freunde, was heißt es dann für uns? Das heißt ganz konkret, Du bist Gemeinde. Du ganz persönlich, ich persönlich. Gemeinsam sind wir Gemeinde. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich so hier in den Reihen sitze und mir über mich selber nachdenke dass wir uns manchmal so wie Zuschauer fühlen, die hier reinkommen und die sich mal so ansehen, wie andere hier Gemeinde leben, wie gut die das machen. Wir gehen jeden Sonntag in die Gemeinde, das heißt, wir gehen dorthin in ein Gebäude und wir hören uns das Programm an, das so geboten wird, und wenn der Predigt die Predigt vermeintlich in den Sand setzt oder wenn uns die Musik nicht gefällt, dann wird es vielleicht kritisch beäugt und auch entsprechend kommentiert. Und das ist ja in Ordnung, wir dürfen ja offen über alles reden. Aber die Vorstellung, die Gott von Gemeinde und von Gemeinschaft hatte, ist das nicht. Gemeinde ist kein Gebäude, in das wir gehen und uns ansehen, wie andere ein Programm aufführen. Gemeinde, das bist du. Wir sind Gemeinde. Es kommt auf jeden Einzelnen drauf an. Wir sind gemeinsam für Gemeinde verantwortlich. Und das Spannende ist, wenn du Gemeinde bist, dann ist das auf der einen Seite eine großartige Nachricht. Denn das bedeutet, dass du ein Ort bist, in dem Gott wohnt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine enorm herausfordernde Nachricht. Denn das bedeutet, dass du ein Ort bist, wo Gott wohnt. Anscheinend ist in dem Wort Gemeinschaft so viel mehr enthalten, als wir damit verbinden. Und das, was das mehr ist, das sind zwei Dinge. Gott und du. Wenn nur ich da bin, wenn ich Gott ausklammere, dann passiert auch etwas. Und meistens nicht immer das, was ich mir wünsche. Nicht immer das, was gut ist. Aber wenn Gott, der Schöpfer des Universums, in dir und in mir wohnt, und wir gemeinsam ihm folgen, dann sind seine Möglichkeiten, auch die Möglichkeiten der Gemeinde. Und dann zieht das Kreise, so wie damals in Jerusalem, und dann ist Gemeinde die Hoffnung der Welt. Ich möchte ein Bild aus der Bibel herausgreifen, das wir sicher gut kennen, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Im Neuen Testament wird die Gemeinde häufig auch als Leib bezeichnet und Christus ist das Haupt dieses Körpers. Gemeinde ist also wie ein Körper mit vielen Gliedern und Jesus ist quasi die Zentrale. Und bei diesem Bild wird deutlich, Gemeinde ist etwas Lebendiges. Gemeinde ist ein Organismus. Das ist dynamisch, da wächst etwas, da ist etwas in Bewegung. Das bedeutet aber auch, dass etwas miteinander verbunden, das gehört zusammen. Ein menschlicher Körper ist ja nur dann gesund, wenn alle Organe ihre Aufgabe übernehmen. Erst im Zusammenspiel aller Organe wird ja eine Einheit daraus. Erst im Zusammenspiel ist ein Körper voll funktionsfähig. Und bei unserem Körper, und wir alle kennen das, wird das sehr deutlich, wenn ein Organ auf einmal krank wird. Da kann dann nicht nur das Auge schlecht sehen, sondern der ganze Mensch kann schlecht sehen. Da kann dann nicht nur das Ohr schlecht hören, sondern der ganze Mensch kann schlecht hören. Und das Ohr kann auch nicht sagen, okay, ich übernehme jetzt mal die Aufgabe des Auges. Das funktioniert nicht. Natürlich können wir unser Ohr trainieren, dass es anfängt, genauer hinzuhören, um mehr von unserem Umfeld zu erfassen, über seine eigene ursprüngliche Funktion vielleicht ein bisschen hinauszuwachsen. Aber das Ohr wird nie das Auge ersetzen können. Und in diesem Bild, liebe Freunde, wird deutlich, dass der ganze Körper betroffen ist, wenn ein Organ ausfällt oder krank wird. Wenn ich nachts im Dunkeln aufstehe und mich aus dem Zimmer schleiche und mir dann den kleinen Zeh anhaue, dann strahlt ja dieser Schmerz bis in die letzte Haarspitze hinein. Da wird ja keiner sagen, aber den anderen neun Zehen geht es ja gut, sondern der ganze Körper hat mit diesem Schmerz zu kämpfen und wir beißen die Zähne zusammen, um nicht laut aufzuschreien. Paulus sagt, wenn ein Körperteil leidet, dann leiden alle anderen mit. Und es gilt auch das Gegenteil. Wenn ein Teil geehrt wird, dann ist es auch für die anderen ein Anlass zur Freude. Nicht wahr, wenn ich ein Wettrennen gewinne? dann haben ja nicht meine Beine das Rennen gewonnen, sondern der ganze Körper war mit dabei. Jedes Organ hat seine Leistung gebracht und hat mitgeholfen. Und natürlich, wenn ich so an die letzten Gottesdienste zurückdenke und mich daran erinnere, wie Valeri hier berichtet hat, wie sie in der Ukraine um dieses defekte Fahrzeug herumgestanden sind und es nicht zum Laufen brachten und dann dafür gebetet haben. Und er setzt sich rein und nach vielen vergeblichen Versuchen und Reparaturanläufen springt dieses Fahrzeug auf einmal an, dann freut uns das alle. Das ermutigt uns alle miteinander zu sehen, wie Gott eingreift und wie Gott heute Situationen verändert. Das tut uns allen gut. Gemeinde ist nicht nur die Zusammenstellung von Individuen. Es ist nicht nur die Zusammenstellung von Einzelteilen. Gottes Idee von Gemeinde ist, Gemeinde ist eine Einheit. Gott hat sie in dieser Zusammenstellung gewollt. Da entsteht etwas Neues. Da ist ein Leib, der aufeinander abgestimmt ist und der gemeinsam unterwegs sein soll. Und damit kommen wir auch zum dritten Punkt, liebe Freunde, in Gemeinschaft leben. Die Gemeinde in Jerusalem macht deutlich, wie der Gedanke der Gemeinschaft in die Praxis umgesetzt werden kann. Die Verse 44 und 45, ich lese sie noch nochmal vor. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften Güter und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Was sich auf den ersten Blick für uns aus heutiger Sicht vielleicht übertrieben anhört, zeigt aber, dass die Gemeinde damit ganz entspannt umgegangen ist. Die waren da nicht verbissen. Sie merken, dass der wahre Reichtum sich nicht in Geld bemessen lässt. Sie teilen ihren Besitz miteinander und sie merken, dass der, der abgibt, dadurch auch beschenkt wird. Für sie war es unmöglich, im Gottesdienst zu sitzen und zu wissen, da gibt es andere, die leiden massive Not, vielleicht nur ein paar Sitzreihen weiter. Mir geht es gut und anderen fehlt vielleicht das Nötigste zum Leben. Und sie betrachten ihr Eigentum nicht mehr als ihr Eigentum, das sie sich hart erarbeitet haben und an das sie sich jetzt nun klammern, sondern alles, was ich bin und habe, sagen sie, gehört ja letztendlich Gott. Und das ist das Kennzeichen einer völlig neuen Lebensausrichtung, dass man nicht mehr sagt, es geht um mich, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ich weiß nicht, wer diesen alten Werbespot von euch noch kennt, sondern diese Gemeinde, die macht es anders. Alles, was ich bin und habe, gehört letztendlich Gott. Und jetzt frage ich mich, Herr, was mache ich mit deinem Besitz, den du mir zur Verwaltung anvertraut hast? Das war die Einstellung der Gemeinde damals. Und diese neue Einstellung zum Eigentum und zum Besitz war ein sichtbares Kennzeichen der ersten Gemeinde. Und so teilten sie nach Notwendigkeit. Es gehört Gott, ein Zeichen für ein von Gott geprägtes Leben. Und es fällt auf bei der Beschreibung dieser Gemeinde, dass es dabei eine ganz fröhliche Gemeinschaft war. Da war kein Zwang, kein Druck, keine Missgunst. Man war einfach gerne zusammen. Man war interessiert an dem, was den anderen beschäftigt. Man war aufeinander abgestimmt. Und das Schöne, liebe Gemeinde, ist ja, dass man Gemeinde überall auf der Welt in ähnlicher Form erleben kann. Als ich damals als junger Student für ein halbes Jahr nach England ging, um dort mein Praxissemester in einer Firma zu verbringen, da bin ich bei einer englischen Gastfamilie untergekommen, habe also sechs Monate mit so typischen Engländern bei ihnen direkt in der Familie wohnen dürfen und das waren keine Christen. Und als ich mich erkundigt habe, wo es gibt denn hier am Ort eine Gemeinde am Sonntag, da konnten die mir nicht wirklich weiterhelfen, das war für sie kein Thema. Und dann habe ich einfach selber mir eine Gemeinde im Verzeichnis mal ausgesucht und bin sonntags hingegangen. Und ich kam da rein in diese Gemeinde, das war so ähnlich wie bei uns, deutlich kleiner, aber auch eine Gemeinde mit vielen jungen Familien, mit älteren Leuten, eine richtig lebendige Gemeinschaft. Und ich bin da reingegangen, habe mich reingesetzt und ähm, habe mich irgendwie heimisch gefühlt. Und vor der Predigt, da haben die noch einen Videoclip von Indiana Jones, der heilige Gral, eingespielt, wo es darum ging, das Thema Glaube nochmal zu verdeutlichen. Und er hat wirklich gut gepasst zum Thema Glaube. Und ich bin drin gesessen als junger Student und dachte mir, wow, wie, wie cool ist das denn hier? Und als der Gottesdienst zu Ende war, da muss ich wohl irgendwie wahrgenommen worden sein von den Menschen, weil dann kamen einige auf mich zu und ein älterer Herr, der sprach mich an und sagte, woher kommst du, wie heißt du, wie geht es dir? Ich habe ihm dann ein bisschen von mir erzählt, dass ich Student bin aus Deutschland. Und er sagte, du, ich habe heute meinen 60. Geburtstag und ich habe viel aus der Gemeinde eingeladen. Du bist auch eingeladen, komm doch einfach mit dazu. Und dann habe ich als junger Student diesen Geburtstag mitgefeiert. Und als ich dann später zu meiner Gastfamilie irgendwann am späten Nachmittag zurückkam, da waren die ganz perplex, wo ich die ganze Zeit gewesen bin und ich sagte, ja, ich habe Geburtstag gefeiert mit einem Menschen, den ich noch nie zuvor gesehen hatte und die waren, die konnten das nicht fassen und ich sagte, oder ich dachte mir, ich habe es nicht laut gesagt, ihr wisst gar nicht, was euch entgeht, weil ihr keine Gemeinde kennt. Sie aßen in den Häusern zusammen, sie teilten miteinander, was sie hatten und das Essen war immer schon mehr als nur eine Nahrungsaufnahme, um satt zu werden. Jesus hat mit den Menschen gegessen, um ihnen zu zeigen, so sehr hat Gott dich geliebt. Er möchte eine echte Gemeinschaft mit dir haben. Und diese Mahlzeiten waren voller Freude, heißt es hier ausdrücklich. Ihre Zusammenkünfte waren von großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Voller Jubel, dass Gott sich uns schenkt. Paulus gibt der Gemeinde in Rom einen sehr tiefgründigen guten Rat mit auf den Weg. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Und ich habe den Eindruck, dass die Gemeinde in Jerusalem das genauso praktiziert und gelebt hat. Und wir brauchen das auch, liebe Gemeinde, liebe Evangeliumsgemeinde hier in Hussenhofen. Und es ist ja auch nicht so, dass es das bei uns nicht gibt, ganz im Gegenteil. Ich erlebe viel Mitgefühl und viel Anteilnahme in unserer Gemeinde. Wir setzen uns für andere Menschen ein. Wir verzichten auf unsere Freizeit und wir leiten vielleicht, auch wenn es anstrengend ist, mit Herzblut eine quicklebendige Kinderstunde. Wir nehmen Menschen in unsere Häuser auf und wir fahren in andere Länder, um vor Ort mit unseren bescheidenen Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen zu helfen. Wohlwissend dass es wir vielleicht sind, die in einigen Jahren oder in einer, Zeit, einer bestimmten Zeit selber mal Hilfe benötigen werden. Es gibt auf dieser Erde keine Gewissheiten. Dass es uns in Deutschland so gut geht, ist ein Geschenk, aber keine Selbstverständlichkeit. Und ich bin dankbar, und ich sage das sehr bewusst, ich bin dankbar, was es in unserer Gemeinde an Mitgefühl für andere Menschen gibt, an dem Wunsch zu helfen, es gibt Menschen bei uns, die viel geben, die, sich, die anderen dienen, die sich einbringen. Und das ist wertvoll. Und das macht eine gute Gemeinschaft aus. Und doch können wir es als Gemeinde lernen, Gemeinschaft weiter auszubauen, einander wahrzunehmen in, unser, in unseren Nöten und in, in unseren Sorgen. Anteil geben auch an den Sternstunden unseres Lebens, wo wir miteinander uns freuen, weil Gott das Gelingen geschenkt hat. Und dass wir tatkräftig miteinander anpacken, um das Reich Gottes mit unseren Begabungen mitzubauen. Wir brauchen einander. Ein tiefgründiger und begnadeter Theologe in der Zeit des Dritten Reiches war Dietrich Bonhoeffer, nachdem wir ja auch unsere christliche Schule benannt haben. Leider verlor er viel zu früh sein Leben, weil er statt im sicheren Amerika zu bleiben, es vorgezogen hatte, wieder nach Deutschland zurückzukehren, um hier während der Zeit des Nationalsozialismus der verfolgten Kirche und die Christen hier zu unterstützen. Er wurde im KZ hingerichtet. Und in einem seiner Bücher schreibt er, und ich zitiere mal, der Christ braucht den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Es braucht den Bruder und die Schwester als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Das soll heißen, wir können uns oft in bestimmten Situationen den Zuspruch und den Trost nicht selber sagen. Wir können uns Trost nicht selber zusprechen. Wir haben vielleicht viel Bibelwissen im Kopf, aber es bleibt am Ende Todeswissen, wenn dieses Wissen, wenn dieses Bibelwort nicht unser Herz erreicht, wenn wir daraus keinen Mut schöpfen können, wenn es uns keine Zuversicht und keine Hoffnung gibt. Der Weg vom Kopf ins Herz kann manchmal unendlich weit sein. Und deshalb sagt Bonhoeffer, es gibt Situationen, da brauchen wir den Zuspruch aus dem Mund eines anderen, eines Mitchristen, der uns wahrnimmt in unserer Situation und der unser Herz erreichen will. Ich muss von anderen hören, dass die mühselig und beladen bei Jesus willkommen seien. Ich muss hören, dass mich nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Ich muss hören, dass meine Schuld vergeben ist und dass ein Neuanfang mit Jesus möglich ist. Mir muss zugesagt werden, dass das Leid dieser Welt einmal ein Ende hat und dass mir Jesus schon heute eine Wohnung in seinem Reich bereitet. Ich brauche die Gemeinschaft mit Jesus-Nachfolgern, die mir diese Verheißungen aus Gottes Wort zusprechen. Nämlich dann, wenn ich keinen inneren Zugang zu diesen Wahrheiten habe, obwohl ich sie vielleicht schon so oft gehört habe. Und dazu braucht es Begegnung. Dazu braucht es Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft mit echten Menschen. Ich brauche ein Gegenüber zum Anfassen, das mit mir lacht, mit mir weint oder mich vielleicht einfach nur in den Arm nimmt. Gottes Idee von Gemeinde sind Echte Beziehungen, die herausfordernd sind, anstrengend, kompliziert, mühsam, vielleicht auch manchmal konfliktbehaftet. Ja, das alles. Und doch brauchen wir diese Ergänzung. Wir sind dafür geschaffen. Das ist der Rahmen, in den Gott uns hineingestellt hat. Und damit kommen wir zum letzten Gedanken. Gemeinde bleibt Übungsfeld. Gemeinde bleibt Übungsfeld. Wir alle haben ein Traumbild von unserer Gemeinde vor Augen, so wie wir sie uns wünschen würden. Aber egal in welche Gemeinde komme, wir kommen, wir werden feststellen, es klafft immer eine große Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wir werden nie unsere Traumgemeinde finden. Ja, zur ganzen Wahrheit gehört, Gemeinde ist immer ein Übungsfeld. Gemeinde ist immer auch ein Konfliktgebiet. Es geht nicht immer so harmonisch zu, wie wir uns das wünschen. Wir reiben uns aneinander. Da gibt es Missstände. Und wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, in so manche Briefe, die Paulus schreibt, dann springt uns das ja förmlich ins Auge. Wenn wir die Konflikte lesen, die Paulus da anspricht, um die richtige Erkenntnis, um das Halten von Feiertagen, was darf man essen, was lieber nicht, da gehen Christen im Neuen Testament mit der Bibel in der Hand aufeinander los. Kann das wahr sein? Ja, es gibt Spannungen. Und ja, Menschen enttäuschen. Man hatte so viel erhofft, aber der Mensch war nicht das, was man in ihm gesehen hatte. Menschen verletzen, besonders dann, wenn man sie nahe an sich herangelassen hatte, vielleicht in sein Herz geschlossen hatte. Menschen verhalten sich egoistisch. Ich hole mir das, was mir dient und was mir nützt. Menschen sind oberflächlich, Menschen lassen andere fallen. Und das erleben wir auch alles leider in einer Gemeinde. Und wenn ich mich so von der Seite reden höre, dann muss ich sagen, ja, schuldig im Sinne der Anklage. Denn zum ganzen Bild gehört auch, dass ich mich in diesem Bild als fehlerhafter Mensch auch selbst wiederfinde. Auch ich enttäusche andere. Paulus gibt der Gemeinde in Rom einen wichtigen Hinweis, Römer 15, Vers 7. Daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Paulus macht hier den Christen in Rom deutlich. Gott geht den ersten Schritt. Er hat den ersten Schritt getan. Gott geht quasi in Vorleistung. Christus hat euch angenommen, er erweist seine Gnade, ganz real. Es gibt nichts, was wir Gott anbieten könnten, damit er uns gnädig ist. Gott kommt uns entgegen. Und bevor wir Gott suchen und uns nach ihm ausstrecken, da ist Gott schon da und wartet auf uns. Gott ist uns immer einen Schritt voraus. Und die Aufforderung, die Paulus hier weitergibt, nehmt einander an. Das beruht ja nicht auf Druck oder Zwang. Da geht es nicht um du musst oder du sollst. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern es ist immer die Antwort auf die empfangene Liebe Gottes. Eine Antwort auf die Liebe, die Gott mir und dir geschenkt hat. Und Paulus gibt hier nicht ein paar psychologische Ratschläge weiter, die wir vielleicht am Anfang eines neuen Jahres uns vornehmen als gute Vorsätze und die nach kurzer Zeit vergessen sind. Nein, sondern Paulus gibt hier eine Wahrheit wieder, die wir uns mitnehmen, die wir mitnehmen sollen. Denn nicht wir können die Kraft aufbringen, einander anzunehmen, zu lieben und Gemeinschaft, in Gemeinschaft zu leben, sondern Jesus muss diese Liebe in uns hineinlegen. Sie verändert dich und sie verändert mich. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Und liebe Freunde, die Gemeinde in Jerusalem, die hat genau das vorgelebt. Damals von Jerusalem ging eine unglaubliche Strahlkraft aus. Viele Menschen wollten sich dieser Gemeinde anschließen, weil sie merkten, hier weht ein anderer Geist als draußen in der realen Welt. Und nun hören wir, dass es im Umfeld dieser Gemeinde, also von den Menschen drumherum, dass es viel Sympathie für diese Christen gab und auf der anderen Seite aber auch viel Ehrfurcht. Sie spürten etwas, die Menschen, von der Heiligkeit Gottes, die hier am Werk war. Und sie merkten, das ist nicht nur eine Modeerscheinung, die bald abebbt. Nein, wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun bei dieser Gemeinde. Und Gott schaffte, dass diese Gemeinde wuchs. Die hatten kein ausgeklügeltes Wachstumsprogramm, wie sie das machten. Das war alles das Werk von Jesus. Und liebe Freunde, so ist es auch heute. Jeder Einzelne, der dazukommt und der von Gott verändert wird, ist ein Wunder, das Jesus selber schafft. Wir selber können das nicht schaffen. Nicht mal bei uns selber. Veränderte Menschen können nur durch Gott erschaffen werden. Und ich rechne damit auch heute, auch bei mir ganz persönlich, dass Gott, der das gute Werk in uns begonnen hat, dass er es auch zu Ende führen wird. Und dafür dürfen wir als Gemeinde beten. Und ich bitte euch, euch dazu zu erheben. Herr, schaffe dieses Wunder auch heute, dass Menschen verändert werden und dir folgen. Amen.